0: Estamos começando mais um GrowthCast, mas esse GrowthCast eu vou começar diferente de todos que eu já gravei. Eu queria começar o podcast falando sobre algo que eu nunca mencionei antes. Eu gostaria de, de falar... Ah, eu gostaria muito, muito que meu pai visse o que eu estou fazendo, os resultados que a gente está tendo. E eu vi a carta que um pai desse convidado escreveu para ele e eu queria muito ter recebido uma carta igual do meu pai. Sei que se meu pai tivesse escrito essa carta para mim, será que eu estaria tendo mais resultados? Será que eu estaria indo mais longe? Será que eu seria melhor? Algumas pessoas me inspiram, assim como esse convidado é uma inspiração para muitos. Esse podcast mais diferente e mais impactante que eu já fiz em toda a minha vida e hoje é fácil a pessoa olhar para o Thiago Reis ganhando dinheiro, batendo meta, tendo uma empresa de sucesso, participando de vários programas. Uma carta na qual o pai incentivou o filho a continuar o seu trabalho e inspirar tantos empreendedores. Hoje eu estou diante de Ike Batista. Muito obrigado por essa oportunidade, Ike.
1: Golpe baixo, hein, Tiago? <risos> é, pai, pai, essa carta foi impressionante.
0: É. Gratidão, gratidão, gratidão. Junto com a gente... Leonardo Alexandre sócio da Growth Machine eu falei que um dia eu ia vencer na vida esse podcast mostra que a gente tava tá direção
2: cara tava na direção cara prazer imenso estar aqui é, com uma pessoa tão inteligente né um vasto conhecimento que ainda se mantém né sempre se atualizando a gente tava conversando aqui no bastidor vários assuntos diferentes vou é, perceber o quanto você consegue distoar e, e caminhar em conversas diferentes, né? Isso me chama muita atenção, Isso aí eu curto demais.
0: Eu queria começar Ai, com, com um, um, uma, um pedaço da tua vida, aos seus 18 anos, quando na Europa você decidiu ser vendedor porta a porta de seguro Perfeito. e ter a tua independência financeira, mesmo não precisando. Como é que foi essa experiência? O quanto que essa experiência foi importante para formar esse empresário que está na nossa frente agora? Bom, Era acho... fácil vender seguro na Europa? É, nunca é, né? Porque
1: <risos> de, 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 de 100 portas, 5, é, né? você converte cinco vendas. Nossa. Então a taxa de. de, de... <risos> então tem aquela senhora que abre a porta e te, te oferece um chá legal, a outra simplesmente manda você catar coquinho. Né? <risos> Educadamente, é, né? É. Então, mas o que, 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 que eu acho que todo, todo jovem. Primeiro que a gente almeja ganhar dos pais uma mesada muito cedo, né? <risos> Acho que cada família tem, um, tem um, uma história diferente, né? É, e aquela mesada, enfim, se, se for um número, sei lá, que seja 50, 100 reais para você pagar um, algumas, algumas bobagens. É, mas, obviamente, quando você vai chegando nos 18, você já, já, já quer andar de carro, né? Aí você já tem outros gastos. Então como como eu era um de sete filhos é, eu eu sabia que todo dia do meu pai era gasto na né, nossa educação então eu, eu tinha vergonha de pedir mais dinheiro Caramba. é <risos> né, né aconteceu no meu caso acho que cada família tem a sua história mas a, a então com 18 anos é, é, quando eu fi, eles voltaram o brasil eu fiquei lá o ganhar esse extra para pagar as minhas contas de que, querer querer comprar alguma coisa diferente me motivou a, a, a criar essa independência né e eu, eu tive sorte porque eu eu de alguma maneira é enfim apesar da conversão ser baixa né eu eu, eu eu convertia se fosse zero não ia dar certo mas
0: sabe uma coisa que eu falo que é muito importante para o jovem ter uma experiência em vendas porque eu acho que a habilidade mais importante que o empresário tem que ter é resiliência
1: Sim, é. Você vê a taxa de acerto né baixa. Você tem que
0: ser persistência aí, é Persistência e resiliência, é o que você falou. Então, quando você está vendendo, você está treinando comunicação, você tá treinando oratória, está treinando Isso. convencimento, mas mais importante de tudo, que você vai treinar a maior parte das vezes, porque a maior parte das vendas nem começam. É. Você está treinando resiliência. Não Isso. desistir, tentar Isso. mais uma vez Isso. e de Isso. novo. Isso aí.
1: É. é, e quando você. Eu acho que, todo... no fundo, se você pensar bem. 8 bilhões de pessoas acordam toda manhã e, e, e vão batalhar para pagar o dia, né? Ou o mês, né? Enfim, é, tem os empregados, tem aqueles que tem que ganhar no dia a dia mesmo. Os ambulantes aí, Sim. né? Que, que tem, tem vários, várias faixas de, de, de emprego, mas todos, é uma guerra para todo mundo. Cada um ganhando
0: o que ele é, é capaz de, de, de vender ou, ou gerar. Né? Total, total. Agora, avançando no tempo. 2023, você pegou 500 mil dólares e foi se meter no meio do garimpo. Você ia para o meio, meio da Amazônia, aquela loucura, é. sem lei nenhuma. Você não iria? <risos> não, se eu soubesse que no final ia dar 6 milhões de lucro, eu ia assim, nenhuma. Mas primeiro, como é que você convenceu? E segundo, como é que foi essa experiência?
2: Não, ele convenceu vou... duas vezes, né? É, é porque você ainda, você, é, é você aí. ainda aí. perdeu dinheiro é, no meio, é, né?
1: É. Não, primeiro... primeiro... Eu, eu eu conheci um, um cidadão esse meu primeiro sócio é, e que, que me falou olha na Amazônia está acontecendo a corrida de ouro muito ouro está sendo produzido em garimpo que é, tá acontecendo até hoje né uhum. e hoje virou um encrenca né mas na, na, na época não era algo tão divulgado e era em escala menor muito bem então eu fui fazer uma visita lá fui para Belém e depois para Itaituba que era o centro nervoso era o era o, era o era o São Paulo do, 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 do movimento de ouro da Amazônia lá Itaituba no Pará pra você tem ideia o, o aeroporto movimentava 150 de decolagens por dia né? é. voa que aviões pura. monomotores uhum. né <risos> até é. e na cidade onde eu lembro até hoje eu fiquei lá no no Sucupira Palace <risos> <O> melhor <risos> hotel de lá cheio de aranha, cheio de aranha. <risos> mas a cada segunda loja era alguém que comprava e vendia ouro então eu vi aquele ouro todo circulando lá Falei, puxa aqui tem um negócio vou, vou ver se como eu fazia vendas de, de seguros né Pô, comprar ouro e vender ouro, ouro é, um, é um é um talvez a, 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 a matéria-prima mais conhecida do ser humano né então você consegue monetizar esse mais é o que existe é. né? Então, aí eu voltei para o Rio e eu, o problema era, boxa. como é que eu faço para comprar ouro? Eu precisava de capital. E, enfim, conheci uns um, um joalheiros ali no Rio de Janeiro e convenci, convenci dois senhores é, judeus fantásticos <risos> que, que, ai que não, eu, eu contei para eles que, olha, muito ouro está circulando lá, eu vou montar uma estrutura de compras. Com vários, vários compradores Porque você vai para Itaituba E daí lá você tem que pegar os aviões Para ir para, na época, mais de 200 garimpos tá? Então você voava e voltava E, e enfim Quando eu, eu montei a minha estrutura lá com 23 anos Não foi em Itaituba Foi em, no norte do Mato Grosso, em Alta Floresta Eu cheguei a ter 60 compradores de ouro E, enfim, eles compravam ouro Que precisava do, do dinheiro né? é, Era comprado Eu pegava ouro, trazia para o Rio Fundia e vendia então, é né, um, um ciclo muito rápido, um produto não perecível que é que nem de dinheiro, é que nem dólar, né? Ouro, dólar, é igual. É, é, liquidez absoluta. E os meus amigos judeus, eles, eles entendiam, né? Era ouro. Eu não estava treinando feijão, nada perecível, né? Eu nada não sei... é arriscado. Não, eu acho que se fosse batata eles não iam tomar, Não. <risos> É, e, então, o que, que aconteceu? Depois de, de uns dois meses, esses 500 mil já tinha se, se tornado 800 mil dólares. E esse meu parceiro, ele decidiu ir embora. <risos> Sem <risos> te falar nada. Né? Não, foi embora com 800 mil dólares. Meu Deus. É, nunca mais vi. Será que está vivo? É, não sei.
0: <risos> Como?
1: Mas, enfim, foi o que aconteceu. Foi a, a exigência, de novo, fui, fui nos meus amigos Aron e Mendel, seu Aron e seu Mendel, que me emprestaram me empresta de novo 800 mil dólares, 500 mil dólares. Essa vez eu vou fazer o, o circuito Avon Chama, o circuito da Floresta lá. Então eu fui para a Alta Floresta, ficava muito tempo lá, organizando essa compra toda com esses 60 compradores. Nunca fui roubado, assaltado. E tinha mais de 10% líquida no final. É, comprar, é, porque eu, eu era o, o banco do, do sistema, né? Eu, eu monetizava um produto que os caras produziam lá e eles precisavam de dinheiro para comprar mantimentos, enfim, para rodar a
0: economia. Né? Uhum, uhum. Fazer a roda rodar. Mas não era muito perrengue? Não era muito perrengue, né? Mosquito. Ah,
1: sim, sim, mas.
0: Ó, meu amigo, ganhar dinheiro e.
1: e, e <risos> nesse volume e, e com essa idade, cara, você fica num fascínio, numa adrenalina louca. Ignora tudo, é. né? Poxa, em 15 meses eu ganhei 6 milhões de dólares, né? Eu, eu, eu girei 60 milhões, porque o ouro tem um valor. É, na época foram. foram okay, Uma tonelada e meia? É mais ou menos isso e enfim sobraram 6 milhões e aí como como depois de um ano e meio eu percebi que a concorrência come, começou aí a, a entrar na cidade e você não fica sozinho por muito tempo em nada, nada né? é. essa margem de 10 começou a se comprimir então é, poxa eu, eu já tava enxergando que esse negócio vai ser arbitrado para 5 4 3 né e depois com mais movimento você tem outros riscos né é. até de ser assaltado eventualmente é que quando eu comecei né é a vantagem do quem, quem chega primeiro né sempre tem isso né você aproveita, tentar aproveitar enxergar que você tem que mudar
0: então é interessante essa sua visão e essa tua percepção né é, porque você sabe a hora de entrar e a hora de sair né tem que saber agora a gente tava conversando antes sobre o superporto do do né. inclusive eu tive a oportunidade Sim. de dar uma palestra lá na época que eu trabalhava com gestão de projetos e na tua história, você criou mais de 20 projetos unicornianos, né? Sim. Como, como, como você cita. Sim. E de onde que vem essa capacidade? Ao mesmo tempo que o Léo estava falando, né? de cara essa multidisciplinaridade que você tem, porque não é linear. É, tem ouro, tem é, petróleo, é. tem logística, tem mineração. É. Como, é, como é que funciona a tua cabeça para identificar, para entrar? E por que, que você acredita que você conseguiu fazer esses 20?
1: Vamos lá, com 16 anos eu, eu tinha uma moto cinquentinha que muito entregador de pizza tem aí, né? Essas motos, né? Eu tinha na, na, na época na Bélgica e eu eu fazia de tudo para fazer ela andar um, dois, três quilômetros mais rápido que que os meus amigos. Então eu sempre fui um fetichista de máquina, sabe? Eu adoro engenharia, adoro. E, e vou lá vou, vou polir a minha vela vou, vou mudar o cabo elétrico para arrancar alguma coisa a mais do negócio você conseguia é e fazia né então então esse eu, eu, eu só fiz dois anos de faculdade eu sou um drop depois de dois anos eu, eu vi que o professor não tinha nada para me ensinar <risos> eu não, não quero até porque eu já mexia no mundo real mexendo com equipamento então com isso quando quando você tem a capacidade de ser um, um bom vendedor um, um comerciante um trader né e entende da parte mecânica técnica seja seja física ou química que eu eu fui me inteirando com o tempo você passa a ser um bicho diferente né então talvez pegar um exemplo de, de alguém que vocês conhecem por que que o Elon Musk é um bicho tão diferente ele ele é um, um, um exímio engenheiro de software, né? programador, Sim. Ele, ele, ele entende, né? Sim. É, ele, ele, ele fez cursos de, de ciência de materiais, porque em materiais você vê os foguetes dele. Ali, ali tem ligas, né? Não sei se vocês sabem, mas a carroceria da, da, de alumínio do, da, 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 da Tesla tem uma liga com um metal chamado scandium, que foi ele que, né? Vamos testar isso aí, tá? Né? Então, quer dizer, um conhecimento profundo de como é que você faz um carro, de, um carro com um percentual maior de alumínio. Então, ele chegou e fez. Aí ele chegou, criou aquelas super prensas, né? Você vê, então, esse entendimento 360 graus que, que aconteceu comigo porque depois dos 6 milhões de doses eu fui mecanizar um garimpo. Por que eu quis mecanizar um garimpo? Porque a margem a estava margem, a margem sumindo. E eu que tem tanto ouro sendo produzido aqui, eu vou mecanizar esse negócio. Da mesma maneira que eu mexi na minha motinha lá. Vou otimizar. Vou, né? vou otimizar, vou fazer melhor. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui, eu fui estudioso no sentido de contratar uma empresa para furar a, a jazida, né? fazer furos e cubar o volume de ouro que eu tinha ali. Então, aí, aí depois do, do estudo feito, eu gastei um milhão de dólares, você tem que gastar acho que no, no Brasil o pessoal gasta muito pouco em pesquisa, ninguém estuda
0: nada, é tudo oba, é muito oba, 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 né, e é mesmo. Depois eu queria entrar nesse processo, de, tipo, quais são as fases que você faz, porque dá para perceber que você tem um, um método muito estruturado para entrar em alguma coisa. Sim, então então eu, eu fiz tudo isso e
1: identifiquei que, poxa, eu tinha uma grama por metro cúbico e, se, se eu, se, e, e vi, vi processos já conhecidos para processar esse minério, e vi que, poxa, aqui tem 90% de margem. Caramba, eu posso, fazer, posso errar muito porque tem margem alta. Né? Você tem que fazer esse estudo antes. Mas você vê, sem esse estudo, para chegar que eu teria potencialmente 90% de margem, por que, que eu vou me arriscar? Eu, eu, eu tento diminuir o risco. Isso não quer dizer que vai funcionar, porque tem, você envolve ainda logística no meio da Amazônia, tem que levar combustível diesel, fazer uma ponte aérea de 100 km com, com diesel tudo isso é uma, aumenta uma, uma, uma muito possível. operação militar né é. e, e, e uma operação no meio da amazônia implica em, em, em profundo conhecimento logístico você tem que administrar gente tem que fazer um acampamento tem uma cidade você tem que ter hospital enfim gerar energia tem que ter água potável então você meio começa a pensar 360 graus né de uma maneira muito holística de tudo então se você olhar para você eu quando entro num prédio eu, eu 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 sabe eu, eu tento eu, eu quase que faço assim ó esse prédio aqui gasta hum, 70 megawatts por, por, por ano de energia ou por mês entendeu eu faço essa coisa instintivamente então então quando você enxerga o mundo com raio-x é por isso que aí eu fui me dedicar a achar ativos monopolísticos porque quando você mexe com mineração aquela mina ali você requer ela no, no Departamento Nacional de Mineração né ANM e aquele ativo é seu e se você achou a mina rica é você achou um monopólio seu porque você achou um negócio rico não quer dizer que toda mina é uma mina boa né tem muita mina de ouro que não dá dinheiro <risos> sério não, lógico porque não é economicamente porque, viável. porque não é, econom... não gera não, não é porque tem muito tem um teor muito baixo por tonelada e você só identifica isso depois de furar tudo. Putz. Entendeu? Não é, é, achei ouro, ali tem um garimpo, vou mecanizar aquilo. Não, cuidado, tem garimpos que só eles mesmos conseguem ganhar dinheiro com aquilo, porque é muito artesanal e não dá para mecanizar, porque o teu é muito baixo. Vai custar mais que o valor do ouro.
2: Você Vai tem que achar, mais para minerar. Né? É,
1: você tem que achar minas de, de alta qualidade, como em tudo. Né? Então, tem, tem minas magníficas que eu chamo de aborto da natureza, o pré-sal do Brasil é um aborto da natureza.
0: Porque é uma oportunidade
1: porque, incrível. Por, né? Porque a produtividade dos campos é, é, assim, absurda, é quatro vezes maior que o pós-sal, até quatro vezes, até mais, e hoje se produz, custo direto, três dólares por barril. Caraca! É, é uma, uma, uma coisa maluca. É, o Brasil mais uma vez abençoado, e você vê que a Petrobras está voltando com carga total, porque ela estava no pós-sal é, literalmente é, se milinguindo, né desaparecendo e o pré-sal fe, fez a volta
0: toda e graças a Deus isso ajuda o Brasil como um todo né você sabe realmente o Rio sabe é que, que um dos meus sonhos é um dia fazer um IPO né claro é, a nossa empresa a gente está indo para tecnologia a gente está conversando um pouco sobre isso e né temos uma meta aí até 2000 né é. <risos> Só que assistindo o documentário, cara, eu me senti um perdedor, porque não. do nada vem assim, não, porque aos 20 e poucos anos ele virou o acionista de uma empresa na, no Canadá. Como é que foi isso? E, e, e aparece eu olho para o sonho da minha vida de abrir capital e tipo assim, não, é dono de uma empresa de capital é. aberto na, no Canadá. Como é que foi isso?
1: Lembra, eu, como eu botei essa, essa eu, eu mecanizei em 1981, eu, eu mecanizei o primeiro garimpo na Amazônia, ninguém tinha feito isso com ouro tinha feito com estanho mas não com ouro E no meio do nada ainda né é então os, os as junior companies canadenses é, de mineração porque Canadá é conhecido como uma meca de mineração né Austrália e Canadá tem esse, esse essa imagem de e de fato de lá se originam muitas mineradoras várias dessas empresas de juniors estão hoje no Brasil investindo mas essa essa esses investidores em 1981 vieram para o Brasil, e for porque com quem eu vou me associar aqui o único maluco que mexia com <risos> era eu então opa opa tá aqui e como eu já tinha essa mina em produção é, na verdade eu tinha uma segunda que foi a mina no Amapá, que, que até hoje foi a mina mais rica é, subterrânea do Brasil ela tinha 17 18 gramas por tonelada que é um absurdo rica <risos> rica assim um, um, aborto natureza. um aborto
0: da natureza
1: quando a natureza te dá meu amigo aproveita <risos> então esses são os monopólios que eu estava te falando lá entendeu Muito bom. e você tem que achar eles então eu, eu meio que me especializei para virar um um, um um
0: cachorro caçador de trufa de preferência brancas <risos> não e sabe o que, que eu, eu estudando você estudando a tua história eu, eu acredito muito que o sucesso deixa rastro E que tudo que uma pessoa faz você consegue modelar E pra mim essa é a melhor maneira de você aprender Em vez de eu quebrar a cabeça Tentando, eu vou tentar achar um modelo Que já fez e pra mim vai mais rápido Eu olho a tua trajetória, parece que Cada evento teu foi necessário Pra te preparar pro teu próximo passo né? Então, o seguro te, ajudou, te ensinou a se comunicar e vender. Sim, porque você sim. não teria conseguido convencer os dois judeus se você não, não tivesse não, batido não tivesse sem porta. Né? Não, 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 não. <risos> Apertar nos botões certos. Né? E aí, depois você mecanizou. Quando você mecanizou, veio os canadenses. E dos canadenses, você o X veio de lá, não é? Conta essa história. Isso.
1: É, veio de e lá. você passou a botar X em é, tudo. Não, porque a empresa se chamava, se chamava Treasure Valley é. Exploration o Vale do Tesouro exploração <risos> e todo mundo achava que era um negócio de televisão né Porque uh, a, parece que né? era TVX <risos> né era Treasure né de tesouro o uhum. vale do tesouro X Exploration <risos> daí veio o X e veio meu meu, meu meu
0: meu símbolo que é o Sol Inca até hoje né sabe que eu gosto muito de antropologia provavelmente você já deve ter lido o arma germes e aço eu falo desse livro quase todo episódio né já viu falar desse não, livro? Não? Não. Esse livro é sensacional ele é brilhante tá. ele é uma discussão dentro da Universidade de Israel, por que o europeu dominou o mundo? Né? Aí começa um, eu não concordo com isso, ouvintes, tá? mas um dos, dos, das pessoas que está discutindo fala que o europeu é geneticamente superior ao mundo, por isso ele dominou o mundo. E esse pesquisador, que chama Jihad Diamond, que inclusive é mentor do Harari, do Sapiens, começa um processo de pesquisa e a, a resposta é armas, germes e aço, né? porque quando você produz comida em excesso, você consegue especializar, quando você começa a produzir muito comida, você precisa do animal, o animal passa doença, e aí vem os germes, e dali você conseguiu produzir o aço. Só que cada capítulo ele explica um continente, e tem um momento que ele chega na América do Sul, e um dos elementos que é muito importante para esse processo de monopolização dos europeus é que você precisa domesticar mamíferos. E domesticar mamíferos é um negócio muito, muito complexo, de 50 e tantas raças elegíveis, parecido com o teu problema do ouro, nem todo mamífero é economicamente eficiente ele não se alimenta na proporção que ele produz biomassa conversão alimentar alimentar e também ele não consegue se reproduzir em cativeiro por exemplo o elefante Sim. seria um excelente animal para você Sim. arar mas o não. elefante ei mas o elefante não reproduz em cativeiro claro, claro, é, e a América do Sul ela não evoluiu mais do que poderia porque não tinha todas essas espécies dentro do Império incas e astecas mas o, o Ortega né ah. quando ele manda uma carta para Espanha ele fala eles têm construções maiores do que a nossa, né? então a engenharia deles era mais avançada do que a do europeu, claro. né? eles só não tinham capacidade de defesa e nem sistema político, sei lá, para claro. conseguir reagir porque quando e, chegou e, o espanhol ele é, achou que era deus, né?
1: É, e, é, e os espanhóis eram, eram bem bárbaros, né? É, 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 e... O Cortez e o Pizarro, né? Cortez e o Pizarro, é. né? Mas eu gosto muito o da... o Pizarro, o Pizarro
0: se tornou o bizarro, é, né? De tão, é, tão é, ruim que o bicho é, era, é, né? Mas foi, de novo, mineração e ouro. Por Sim. que você gostou tanto do sol e como é que é essa ligação do. Explica um pouco da tua visão do eu, X eu, e do eu, Sol.
1: Tá, eu, eu, com 16, 17 anos, eu sonhava muito com essa imagem daquele. Da, de uma sala de ouro que o Pizarro sequestrou do rei Inca aquilo para mim você imagina uma sala cheia de ouro eu, eu me fascinei com aquilo jovem já com 16 anos cara e aí, aí, aí por acaso aí indo para o Brasil né voltando em 20 com 23 eu fui na Amazônia procurar ouro mas começou com um sonho em, em, com 16 18 anos nesse desse essa visão do do Pizarro lá sequestrando lá um, uma sala inteira cheia de ouro
0: caraca <risos> tá que legal que legal e tem uma outra coisa que você fala muito, é o teu amor pelo Brasil, né? E aí tem aquele momento ali que você constrói a termoelétrica e tal, e por conta do apagão de, de energia. É... Me conta, um pouco assim, por que, que você não fez que nem, sei lá, o Lema, que nem o Trio Parada Dura, que foi investir mais lá fora do que aqui dentro? E por que, que você foi para esses mercados que são tão desafiadores, né? que tem, vira e mestre vai bater no, no governo, no Estado? E... Como é que foi a tua cabeça em relação a isso?
1: Olha, eu... eu é eu como eu, eu não estou de aluguel no brasil isso aqui é bem é, eu, 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 eu nasci aqui foi fui, é, obviamente parcialmente educado até meus 12 anos mas depois voltei com 21 22 é mas tudo eu construí a partir do rio de janeiro eu sou mineiro né uhum. é, ninguém é perfeito <risos> <risos> mas eu, eu, eu adorei o rio e, e, e que, que que eu percebi por que, que tanto brasileiro acha que é, é, lá fora é melhor? É, tem que ter, um, tem que ter uma, um negócio em Mônaco, um Aras na, na, na França ou na Inglaterra, um, um castelo na Flórida. Para mim, tudo aqui é melhor. E eu acho que, você vê que eu não acho que eu estava tão errado, porque a Europa hoje tem aquelas guerras malucas lá, os Estados Unidos está uma, uma bagunça política, né? Ent entre dois partidos que se brigam, se degladeiam uhum. de um jeito meio que insano, né? É tudo meio democracia difícil de se entender, né? Os, os processos. Então, o Bra América do Sul é um continente pacífico, rico demais, porque quando você enxerga essa riqueza toda, é, né? E aí a visão do raio X de entender a riqueza do petróleo, a riqueza mineral que a gente tem, né, a riqueza da, da, da é, a parte ambiental, florestas e tal. Isso aqui é único, isso não, não não tem paralelo, tanto que hoje é, nós somos é, agropop, agrotop, agro, <risos> é, 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 agora okay, vamos agradecer é, a quem por que, que por que, que é tudo isso é tão fantástico? Diga-me você. Por que, que a gente tem tanto sucesso no agro? Quem é responsável por isso? Quem? Empreendedor? Não. Também. Precisa dele. Uhum. Realmente
0: Mas tá é grande. A, é a, a, a natureza Embrapa, do Brasil. Na, 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 a Embrapa. A Embrapa é sensacional, né, cara? A, tem um trabalho a, incrível. Ninguém
1: assim. fala. Você, vocês, comunicadores, cara, a gente tem que dar mais, dar mais valor é. a essas instituições a Embrapa, Pesagro, é, é, Emater. A, Perfeito, mas outros, a, a, o Ita que, que fez a Embraer, a Petrobras que, 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 que faz exploração de foguete só que para baixo, né? no, 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 no subsolo, ao contrário, ao contrário, que aquilo ali é ciência espacial mesmo. Sim, sim. Se você operar com 3 mil metros de lâmina de água, você já imaginou a pressão que tem nos equipamentos Nossa. ali embaixo? Eu não Absoluto. preciso te dizer, sim. aquele maluco que quis mexer no Titanic, se sentiu como é que é o drama, né? Ele implodiu, né? É. é. Então, então essas, essas, essa área de ciências do Brasil que a gente dá muito pouco valor, o agro é, é, é isso. O sucesso do petróleo da Petrobras é a própria Petrobras, uma máquina de pesquisa que descobriu o pré-sal. E nós somos top no planeta, né? A própria Petrobras promove pouco essa, essa conquista extraordinária, né? Ah. É bizarro Ninguém sabe disso. É né? a gente que complexo de vira-lata. Eu não tenho. Então é que ne, nenhum brasileiro devia ter esse complexo de, de achar que lá fora é melhor, estão mais inteligentes. Não são não, não são não. Então então é, porque Brasil? Porque aqui aqui tem tem competência competência na, na, nas pessoas. É, se você perguntar uma das razões do sucesso do grupo eu formei muita gente no Senai Senac Pô, o sistema S para para formar é, profissionais que, que, que técnicos né técnicos essa escola que é muito escola alemã é essencial cara isso é que faz o Brasil ninguém dá bola nas 500 escolas espetaculares que tem aí Tá certo? Porque o, o cara que sai como engenheiro de faculdade, ele sabe muito de teoria, meu amigo. Mas o, eu, eu prefiro contratar um, um eletricista, um cara que sabe soldar, solda eletrônica e tal, do que um cara que, um engenheiro mecânico, que acabou de sair da
2: faculdade.
1: Vai certo? agregar muito
2: mais, né? Lógico. Então conhecimento conhece o, o ronco claro, do motor, né?
1: E, e, e você vê as instalações do Senai, Senac, você já viu? Já vi, já vi.
0: Sensacional, sensacional. sensacional modelo sensacional. alemão, sensacional. Nossa, muito, muito, muito show, bacana. Show, show. Então é. a
1: gente, a gente aqui, por que, que o agro cresceu tanto e a gente está com tantas indústrias bacanas? Porque tem essa retaguarda que educa, educa brasileiros, né, no, 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 em profissões não, você não precisa ter um engenheiro em tudo. Se você perguntar o próprio Alomar, ele vai dizer eu não necessariamente vou contratar um cara de Harvard ou de coisa. Eu prefiro que o cara tenha caráter, né? Primeira, primeira é, seja um cara com
0: honesto, Etica. com ética. Agora, eu nessa na, nessa época que o petróleo tava bombando no Rio, eu trabalhava numa organização não governamental que plantava, por isso que eu conheço todas as instituições, plantava Pião manso pelo pelo Rio de Janeiro e aí a Emater ajudou para caramba, a Embrapa ajudou pra caramba né e olhando para biodiesel né então por isso que eu, eu conheço um pouquinho também né fui lá lá no Super Porto e tal agora explica um pouquinho né qual é a tua visão é, quando você imagino que você deva ter muitas pessoas querendo ser seus sócios querendo te trazer projeto querendo te apresentar coisas como é que você seleciona um projeto que vale a pena você entrar ou não né? E a gente tá falando um pouco da questão do, de ser desafiado. Como é que é a tua perspectiva em relação a isso? O que, que é um bom negócio? O que, que é um bom negócio que vai dar o retorno que você busca?
1: Como eu falei, se, se, não, se, não, se eu não melhorar, se o negócio não, não, não for melhorar no mínimo 100% que já está aí, eu nem olho. Por quê? Porque eu, 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 precisa ser algo disruptivo. No, no, no Fazer o que todo mundo faz, fazer o que, que alguém em breve vai copiar, não interessa.
0: Você entende, você, você entende que tem duas coisas. Tem a questão de você ter um monopólio e tem a questão de você ter um não, time não, de não, mercado. Não, presta atenção, Não é isso? Você, não, você
1: quando fala em monopólio é como se eu, eu fosse criar um monopólio. Quando você acha uma mina na natureza diferenciada, bom, por um exemplo, a CBN Nossa, o do, do, é um do, Nióbio, ah. do Nióbio, Sim. Lá, da família Moreira Salles. Aquilo é uma mina que o Estado descobriu. A família Salles, na época, comprou 70%. O, 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 uma fundação de Minas tem eu acho que 30, o estado de Minas tem 30% daquele negócio aquilo, aquilo dali sai 90% do nióbio do planeta o que, que é aquilo? Aquilo é um, é um monopólio só que, tá certo, pertence a um, a, porque a, a, a natureza fez aquilo ali o pré-sal que hoje a Petrobras, graças a Deus controla 70% né? a, ainda, que é bom é, é, foi, foi ela que descobriu e está em solo brasileiro Agora descobriram lá a Exxon na Guiana, né? Uhum. A Guiana tá, tá, é um dos países que mais cresce no planeta porque descobriram volumes enormes do pré-sal lá, né? É. Mas, a, mas a Petrobras descobriu o pré-sal, então aquilo é um, é um ativo único no planeta. A Petrobras, sinceramente, em termos de, 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 de tecnologia e ativos, é, campos offshore, é, um, é uma, uma ave rara. Como a Vale tem Carajás, lá, lá no, uhum. na, no Pará. Aquilo também é um, é um o, o cara Tira aquilo quase com pá carregadeira Bota no trem Entra no vagão Ele produz aquilo a 8 dólares E ele vende aquele produto por 170 dólares Tá bom ou não? O <risos> que, que é isso? Isso, isso, isso é um, mas é um, um Alvará é, tem, tem vários empresários inclusive muitas empresas canadenses que descobriram nos últimos anos minas na Bahia muita mina de terra rara agora em Goiás não sei se vocês estão vocês mexem hum, com isso não, não muito não né? mas os caras botam a mão no negócio que é deles até exaurir a reserva é isso Entendeu? que você isso, chama de monopólio não, você vê, isso é um monopólio o outro monopólio é quando você é, estuda algo muito diferenciado então por exemplo eu, eu vou dizer para você eu, eu tenho uma revolução na biotecnologia porque eu venho seguindo um, um desenvolvimento de um professor que é considerado o pai da cana-de-açúcar aqui de Minas de, de São Paulo, chamado seu Xizu. Ele desenvolveu uma cana-celulose que produz no mesmo hectare três vezes mais etanol e 2,2 2. 2 vezes mais, é, mais é, biomassa para fazer é, celulose. E aí? Isso, isso é uma revolução de
0: 300%. Caraca é isso que você procura
1: entendeu mas isso é único e ele tem ele ele é dono ele é dono dos cultivares ou seja que é uma patente né a uhum. patente de um produto então você é dona daquele daquela planta é sua então por exemplo o Brasil tem o Centro Tecnológico da Cana o que é que eles fazem lá é, 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 temos a Embrapa mas esse, esse pessoal da, do CTC eles têm variedades de cana mais produtiva então hoje dos 10 milhões de hectares que o Brasil planta o Brasil já tem. A CTC já tem 3 milhões de hectares de gente que usa a cana deles, que é mais produtiva que a cana originária, tá? As canas mais antigas. Uhum. Uhum. Então, existe uma, uma, um desenvolvimento na genética e da, da, das plantas. E eu fui esbarrar num cara que, que desenvolveu uma que é três vezes mais produtiva do que está aí. E aí? Isso é uma revolução. Isso é uma revolução para o Brasil, pro todo todo o país do planeta. Que, 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 que produz cana. O Brasil é o maior do mundo, depois tem a Índia com metade do que o Brasil produz, e depois a, a China que produz metade, um terço do que a, a, a Índia produz. Mas são volumes enormes e essa cana vai rodar o mundo. Então eu vou ser o padrão Android. <risos> tá certo? Mas você vê o que, que é isso? É, enquanto existir a patente dos cultivares que no Brasil é muito respeitado, né, a, a, as, as mudas são minhas. É seu. É propriedade intelectual. É né? propriedade é intelectual. Você, você, Patente. Né? Chama-se chama é, lei dos cultivares. Então, você vê, isso é, uma, isso é o que eu chamo de monopólio. Que criou barreira. É. é. criou barreira de 10 anos de, de pesquisa. E, curiosamente, eu, eu não sei se a inteligência artificial pode mudar isso, porque você tem que fazer a, a mistura e esperar o tempo daquilo germinar. E, e, né? Por exemplo, o seu Shizu acabou tendo, no final, 300 mil indivíduos 300 mil, imagina um, um, um plantio com 300 mil tipos variações. De, de canas celulose diferentes, das quais 15 são hoje plantadas porque elas são resistentes à praga, elas são resistentes à, 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 à seca, enfim, blá blá blá. Né? De 300 mil, você chegou em 15 tops, as, as melhores... 10 a, anos de pesquisa, mas né, você falou. 10, 14 anos de pesquisa.
0: Agora, eu percebo que tem, tem alguns padrões, assim dentro do teu processo de tomada de decisão. Tem a questão do do ativo, tem a questão do bloqueio, tem a questão da possibilidade de aumento de eficiência, isso. Então, por exemplo, o outro algo que é quase monopolístico,
1: o, o, o Porto do Açu, se você se você consegue fazer ele ou ter um projeto que consegue botar ele em pé e pagar essa conta é dificilmente você faz um segundo daquele porte então co como eu tive a chance de construir esse projeto do minas rio lá da mineração uhum. ele ele pagou essa conta do porto e, 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 e quando eu vi que ainda podia fazer para ajudar o Brasil no pré-sal no para pré do petróleo que é muito grande no Açu é, pô, vou fazer de uma vez toda e aqui, aquilo
0: é um lugar você não faz duas vezes então não, mas se vão voltar é, eu percebo que você tem essa coisa do social que de alguma maneira Sim. tem que ter impacto social talvez Sim. talvez você já faça parte do teu
1: checklist. Sim. né então, só para se entender por que que por que que eu não mexo com projetos com, com menos de 100 é, mais eficiente do que já está aí porque senão eu não consigo pagar a conta social e o ambiental da maneira que tem que ser tá certo brilhante eu, 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 eu me recuso como é que eu vou, fazer? eu vou fazer eu vou fazer mais uma padaria num quarteirão que já tem três para pagar um salário miserável para um, um cara que está ali me ajudando a trabalhar e depois eu vou fechar em seis meses porque esse que você tem que nessa né? tem que estudar isso muita gente não estuda tem, tem gente que acaba abrindo mais uma farmácia Farmácia, então é um negócio horroroso no Brasil, né? <risos> tem um monte ali no né? Rio de Janeiro tem, tem tem bairro ali no Jardim Botânico tem três no uma mesmo Um do lado bairro. da outra. Eu não, eu, não, eu não sei nem como é que é o um modelo de negócio porque. Não, mas é rentável, sabia? É bem não, eu, eu sei que é, mas é porque é uma vergonha, que as margens são vergonhosas, sim, né? Sim, sim. É aí, aí é um, é um negócio que eu não gosto, eu não gosto desses monopólios é,
0: da, da, da indústria farmacêutica. Mas eu, eu queria entender a tua cabeça, aí. Por, que, que, por que, que tem que tem que impactar o social? Por, por quê? Quem, onde está escrito isso? Quem definiu essa regra? Ou, ou, ou quando que isso ficou importante para você? É, vamos lá. Minha, minha, minha mãe
1: sempre fez muito trabalho social. E aquela história de você você ser o único pavão da comunidade não tem graça nenhuma. Qual é a graça? Não seria muito melhor eu tava até conversando com meus meus parceiros aí se você, a gente usa que, que, que é um modelo de país realmente bacana são os países nórdicos né Sim. o que que o cara faz lá paga 50 60 ah. de, de imposto cara ah. para paga feliz porque todo mundo tem escola tudo hum. mundo... esse negócio da comunidade de você tá todo mundo no nível muito bacana porque o capitalismo inclusive americano por que por que, que o americano está tendo tanto problema e as e as 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 é, unions as, as, os sindicatos estão voltando com força nos Estados Unidos porque os caras os caras o cara fica bilionário vamos pegar o Jeff Bezos ele ele ele, ele tem lá ele vale 200 bilhões de dólares e os funcionários ganham ainda que é 15 dólares a hora
0: there's a problem Houston é. <risos> não pode, cara, tá errado. Mas sabe que o Bezos é um dos caras que defende o salário universal. tipo Ah, mas o
1: salário universal é aquele, aquele é um monte de gente é que baixo. não tem mais o que fazer. E, e, e com, eu, 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 eu brinco com. com, com ó, eu sou da geração. Quantos anos você tem? 43.
2: 31.
0: Nossa. É. Quantos anos você tem, aí? 67. Cara, você é um menino, no Museu. Uh, Não, você tá. tá eu tá quero falando, chegar uh, você, Nossa.
1: Tá. O, o que, que a gente tava tá falando do Jeff Bezos? Jeff Bezos, salário universal. É, o que que ó, ó a, é, eu sou da geração que meus filhos deixavam, pegavam 10 10 vídeos na na Blockbuster. E, e, e ficavam dois três meses sem entregar de volta E, e ele chegava lá tinha que pagar a conta de 3, 4 mil reais E ainda tinha que rebobinar aquela merda. <risos> Vocês lembra disso?
0: Nem lembro. disso de... Eu lembro, eu, eu, lembro, lembro, eu, lembro. Eu, lembro não, eu lembro Não, eu peguei
2: já a entrada na Netflix Você tinha, tinha,
0: cara, você tinha videocassete e rebobinadora Pra você não ter que rebobinar você é. poder assistir outro filme, ah, entendeu? Não DVD, sabe, DVD é. Senão não, ah, você é. tinha que rebobinar o teu vídeo e não vinha porra nenhum DVD foi depois DVD é, é uma depois maravilha depois. que você eu não rebobina Foi uma fita, meu
1: amigo Hoje o que o cara tem... Esse pacote de, de, de informação por quê? 30 reais, 40 reais. Você
0: uhum. acessa a, o entertainment. Né? Então, mas você estava falando por que que os Estados Unidos está tão ruim? Porque não tá olhando para o social, porque deixou surgir uma classe miserável, você acha que é isso? Sim,
1: sim. Eu vi, eu, você,
0: você não viu o Warren Buffett falar com todas as palavras eu
1: quero pagar mais impostos? Vê. Ele fala. Por quê? Ele é o cara mais. Esse é um cara que você tem que seguir porque ele aquele negócio, quer investir em ações, estuda bem, estuda o que você tá comprando, vê se tem algo disruptivo, vê se ele vai distribuir riqueza, é, e, e mas, mas fique com o negócio dos 5, 10 anos, né? ride the. the porque ações assim normalmente sobem em 15 dias, e você perdeu a subida. Você sabe, né, sim, isso não sei quanto você mexe com bolsa. Sim, é sim. isso. Essa é a realidade de mercado. Sim. Então se ele fala isso, ele é uma referência eu gosto de pegar pegar, pega as belas as maiores cabeças que dali você pega pílula essências de coisas que são essenciais tá certo por isso que eu digo que o, o, o estado de fala Warren que less than Texas tem something imposto tem
0: something wrong agora vamos voltar no superporto eu tô tentando, você percebeu que eu tô tentando fazer uma engenharia reversa da tua cabeça, né? Tô o tempo inteiro tentando pegar ali eu... Sei. Várias <risos> perguntas. Tô ferrado. Ah. Ó, você escolheu um local que tinha características naturais, porque você, você precisava, né, aquele o canal que você construiu ali é um negócio absurdo, né? Parece um oceano. Eu, 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 quando eu fui Sim. lá, tava, tava aquela draga lá, tipo, gigantesca.
1: A gente tirou dali o equivalente com as outras dragagens, a gente tirou o equivalente de metade do volume que saiu do canal do Panamá. Falei? Ah, Falei? Ah, falou é, é, E o canal do
0: Panamá já é imenso. É né? bizarro. É, é, então, assim... É, é muito louco. Como é esse processo? Do momento que você... Porque, assim, você, você escolheu um lugar que tinha logística, um local que... É, atenderia a tua necessidade né, de mineração? Você tem um, um, um mineiro duto? Né? É, com, como você faz isso? Você contrata uma empresa de pesquisa? Você coleta os dados? Você analisa? Você vê não, a velocidade do, tá. do vento? É, tá, não, é o seguinte. Tô certo aqui? Tá. É, tá legal? Ao não, ao contrário, ao contrário, ao contrário.
1: Bom, primeiro...
2: Gira ele. Isso. Assim, pronto.
0: Primeiro eu tinha
1: o... Eu, 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 eu descobri uma mina de ferro em concessão do Mato Dentro, a 500 quilômetros do, do Açul, que tinha que ter um tamanho para justificar um, um, um investimento de um porto gigante desse. Quando você tem uma mina de ferro é, grande desse, desse tamanho, você precisa ser dono da logística toda para ninguém te arbitrar no meio. Verticalização de novo. Né? Vescal... De novo, lembra da verticalização? Uhum. né uhum. É, mas então ela que 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 eu descobri rapidamente eu identifiquei que a jazida teria mais de 2 Bilhões de toneladas seria uma jazida que aí por, pelo volume que tinha ela foi engenhada para produzir no mínimo 30 milhões de toneladas tá 30 milhões de toneladas você tem ideia 30
0: milhões mês
1: no ano ah, tá. 30 milhões de Caraca. toneladas é o volume o Brasil movimenta cargas malucas o Brasil move montanhas para o outro lado do mundo né de comida e de minérios, somente minério ferro. de ferro. É, então se tinha escala e, 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 e na verdade é que nem um jumbo. Eu, eu não eu não vou ganhar dinheiro usando um 737 voando para a Europa. Você só faz esse trajeto com os aviões de, maiores, né? De preferência um jumbo, né? Porque senão não você não consegue vender a passagem por mil dólares. Você não vai ganhar dinheiro. Um 737 vai ter que parar três vezes. Pra abastecer. Então então é o, é o custo por unidade, né? E, e, tamanho, tem que achar o elefante para fazer tudo elefantesco. Então, aí eu...
0: você vê essa oportunidade e falou, não tem como tirar isso do Brasil. Não tem como tirar esse volume. Se eu, não, se eu não tiver um porto, eu não vou conseguir. E se eu tiver na mão de alguém, esse negócio não vai estar tá viado.
1: E se eu não fizer, em vez de uma ferrovia, de novo, você vê que é, é buscar tecnologia no estado da arte. Em vez de fazer um estrada de ferro, que ia me custar mais ou menos a mesma coisa, mas o, o custo por tonelada ia ser 20 dólares, num pipeline onde o minério vai junto com água. Vai dentro da água, que nem o ah, um tobogã, uh -huh. é, o custo é um dólar e 50.
0: De novo, 10 vezes. 10 vezes. 12 vezes. 12 vezes. Dez vezes. Doze vezes. Doze vezes.
1: Doze vezes mais barato do que um trem. Então você vê, você vai buscando é, bombas holandesas. Por que, que bomba holandesa? Porque o seu holandês ficar debaixo d'água, ele morre, né? <risos> é, exatamente. As dragas holandesas. Porque é não pode falhar. As dragas holandesas que, que dragaram lá no açúcar, que talvez você tenha visto uma uh -huh. daquelas dragas gigantescas. É, o, não, não existe não existe é, tecnologia melhor de dragagem no planeta que o holandês porque de novo o, o bicho morre lá se se, se, draga, se deixar de dragar lá o pessoal é, submerge sim, sim. então as bombas holandesas são bombas bombas que não falham tá certo tem que tem que tem redundância roda o tempo inteiro estão de baixíssimo custo operacional é você buscar se, se, se você, vocês, na área da... da se, se a Netflix... Eu não sei quanto é que era o ticket da Netflix antigamente, mas hoje o ticket de você ter, ter Netflix é R$30,00, né? Era... Eu pagava 3 mil reais para ver mais ou menos o mesmo volume de... Certo? Então, imagina, são 100 vezes, né? No, no mínimo, é, são 100 vezes. 30 100 reais para mil são 100 vezes. 100 vezes. 100, né? E, e o mundo está todo assim. A... a a, a, Amazon, a, Amazon, a Amazon é uma empresa que quer que é te satisfazer ao máximo para você sempre lembrar dela e ela quer te oferecer um, um serviço mais barato possível com eficiência máxima. Ele tem que pedalar aquela bicicleta toda hora, então essa barreira de entrada é complicada. Né? Tanto que o único pessoal do, no Brasil que conseguiu chegar no nível deles é o Mercado Livre tá certo ver que eles, eles começaram do zero que eram sócio do zero fizeram tem, tem, tem uma estrutura impressionante tem que tirar o um chapéu para esses caras é,
0: mas também eles captaram assim não... tirando o chapéu eles são argentinos né sim mas é, eles captaram fizeram é sensacional a lógica deles claro, que, você é... vê que, é... e de novo foi para o que você falou porque assim galera é, você não tava quando a gente começou sobre isso mas o Mike falou você precisa verticalizar até fala vamos falar da diferença da tá. tesla para o tá. chinês
2: ele tá falando muito de escala é custo baixo,
0: não depender de ninguém,
2: isso, de, de, de,
1: ninguém, você você ser verticalizado e não tem ninguém no, no meio que imagina se o porto pertence a esse outro o cara ia falar assim olha eu quero que agora você me pague 30 doses a tonelada que vai subir o preço. do meu lucro tá certo eu, pode fazer e fazem no Brasil fazem
0: donos de portos porque o Brasil está carendo de porto não tem porto não e aí eu volto nessa questão de que é, cada projeto teu foi te preparando porque quando você foi é, resolveu o problema da energia né? Você aprendeu que o monopólio Podia te ferrar Exatamente, aí eu fui buscar Foi aí molécula que você pegou. Eu fui buscar
1: a molécula do carvão Porque eu não podia depender da molécula que pertencia Ao estado da Petrobras, que era o monopólio Da energia elétrica no
0: Brasil Eletrobras e Petrobras E você olha um pouco assim do tipo Eu brinquei contigo Que você gosta da complexidade da bucha né? é, Bucha não Eu só aquela bucha de esfregar né? Mas você vê também como sendo um ativo dentro do processo de análise de oportunidade, ter complexidade inserida, porque senão você vai ter mais concorrente ou não? Porque, por exemplo, a molécula do, do carvão que você foi atrás, ou a, o, o mineroduto tendo que criar um... Então, você fala assim, pra esse negócio fazer 100 vezes, poucas pessoas têm que ter capacidade de executar, e eu quero ir para isso aqui porque eu vou ter menos concorrente ou não? Tô viajando agora. Repete de novo para eu... Quando você fala do, 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 da termoelétrica, você foi atrás do, do carvão. Sim. Você está resolvendo problemas complexos. Você está resolvendo coisas que são difíceis de ser gerenciadas. Por exemplo, você tem a mineradora com o minério adulto, com ainda criar o maior porto, segundo o maior porto do mundo, o maior porto das Américas, é um problema é uma complexidade tem muita variável aqui que pode dar problema então isso, Sim, mas, mas... isso faz parte do teu processo de análise para investir em alguma coisa para se tornar sócio ou não você gosta da, da complexidade não, não se, se,
1: se por acaso for complexo é, a, a parte financeira tem que estar tá muito sólida por exemplo por que, que o negócio da, da geração de energia brasileira e, e eu fazendo a, a minha, minha operação com carvão, que aí a molécula era o carvão e não o gás, tá? Uhum. Então, eu, eu saí da, da dependência da Petrobras. E carvão tem 50 supridores no mundo que me entrega aquilo no porto de Pecém, que é onde eu, eu botei a planta grande lá. É, é, mas o que, que tem de fantástico? O Brasil faz leilões e compra por 20 anos o que você vai produzir. Ok? Então, imagina, eu, 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 se, se eu engenharar meu negócio é, bem feito, bem construído e, e no caso específico, quando eu vendi energia, olha o número que eu vou te dar, eu vendi energia com 18% de taxa de retorno em dólar por 20 anos. Aí, aí igual o seu risco, executar, executar, botar aquilo em pé, sem ter, ter é, uh, cost overrun, né? é, é, gastar capital demais, tem que entrar num budget. Mas aí tem várias maneiras de você mitigar isso, que eu, que eu também fiz. Tem empresa de engenharia que você, você, você faz um turnkey, o cara te entrega uma planta de 1 um, um giga pronta e você paga aquilo. Tem, tem gente que te, te, te segura isso, enfim. Que, aí você paga mais 1%. Você, em vez de ganhar 18%, você vai ganhar 17% líquido, líquido. Mas você tem um, uma garantia do, do próprio construtor que fez o negócio. Da mesma maneira que, que no automóvel o cara te dá 8 anos de garantia na bateria. Pô, é a BYD ou a Tesla que te dá a garantia do carro. Então, dá, dá. Inclusive, você mitigar os riscos desse negócio todo. Mas você vê, a chave ali foi. Eu, 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 eu sabia que eu podia. É, se construísse direito e acertasse no conceito no conceito diferente que ninguém enxergou eu podia entrar no leilão que aí eu tô brigando com multinacionais eu tô brigando com a Eletrobras tô brigando com a Petrobras mas eu fiz melhor tá certo tá e bem. ganhei o leilão eu podia ir o meu preço o, o, é o leilão reverso que eles uhum. fazem né que é espetacular
0: só que ele te compra energia por 20 anos pô só que eles vieram com uma alegação de que o contrato não tinha... Não, esse é... foi a primeira, lembra? Ah, tá, a primeira
1: que era um contrato de gás. Entendi. Por isso que eu fui para o carvão. Ah, entendi. É que você viu que você não ia sofrer a mesma coisa. Não, não. Eu, 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 dependente, eu, eu, você vê toda hora que você depende de alguém, o cara...
2: Aí você arrumou um o problema.
0: Então, aí você deu outro check na história. Você falou assim, ó, vamos verticalizar. Porque se eu depender daqui, 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 se eu não tiver o meu porto, esses caras vão me ferrar no meio da história. É isso. Agora, a gente estava discutindo antes de começar a gravar uh, eu, falei, eu falei da China galera, e, 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 o, e o Ike me deu Um,
1: um, sim.
0: <risos> um, belo, um belo tapa de, 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 de película A tua visão é que... Mas com carinho, né? Não, sim, sim, sim Mas, cara, fala, fala isso que você falou Porque que, que a própria Tesla está tá querendo defesa né? e, e, e o pessoal fala mal do chinês né? Fala que tem baixa qualidade, que não é bom Que o produto é xing-ling qual que é a tua visão desse, desse novo momento que a gente está chegando?
1: Olha, você, as pessoas têm que entender que a China tem a China Xing Ling e a China Mercedes-Benz, Rolls Royce, enfim, qualidades excepcionais ainda pela metade do preço. E, e a, a BioID é uma empresa dessa. Então, só para te dar números assim, a, a, a BioID tem 70 mil PHDs. 70 mil? 70 mil PHDs tem 40 mil patentes 25 a 27 mil patentes estão aplicadas nos automóveis que você está comprando esses que estão rodando no Brasil você vai ver o estrago que esses caras vão fazer agora com, com a nova leva de carros que para baixo de 100 né? mil reais é. se preparem porque a qualidade é extraordinária no, no <risos> o, Pega os números. Manutenção até 10, mil, até 10 mil quilômetros é, sei lá, 400 reais. Até 20 mil quilômetros você paga mais 600. Enfim, é, um, é um, não tem o que quebrar ali. E você tem que. É de novo, o dono é um cara muito parecido com o Elon Musk, tá? com uma diferença. Ele, ele talvez seja é, é, mais fanático mais fetichista de máquina que que o Elon Musk porque ele verticalizou até 75% do de um carro Tesla é fabricado dentro do conglomerado BYD. 75 75 é bizarro. Então, olha, co pode comprar um carro BYD porque ele não vai deixar você na mão. Eu digo para você, BMWs, é, Porsche, e tal. Toda hora tem uma lâmpada que não tá aqui. porque eu, eu, eu acho isso um porre. E, 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 <risos> e, e, e eu, 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 eu sou meio alemão, né? Deveria não. Tem, tem que tirar o chapéu para essa área de. Escuta o que eu tô dizendo. Eles, eles, o Japão era o maior exportador de, de carros assim do planeta. A China já passou. A BYD te entrega os automóveis no Brasil com suas próprias embarcações. Navios da própria Tesla. Esses roll-on, roll-off. Você vê esses navios gigantes que você uh -huh. vai, uh -huh. vai andando, ele roda para dentro do, uh -huh. do navio? Uh -huh. Se prepararam para uma logística para fornecer o um mundo com produtos de altíssimo valor agregado. Não mais o Xing Ling de um dólar. Tá
0: certo. E quanto por cento da operação dele é verticalizada? 75%. Seja... ao nível
1: a nível que aquilo que você falou a nível de do próprio Elon Musk se, se as pessoas leem entre as linhas está pedindo ajuda para os Estados Unidos criar proteção contra contra essa qualidade esse produto que está vindo aí que desculpa o que, que a Tesla vai fazer é óbvio que existe os Teslas Tesla ratis que eles chamam que são os fanáticos uh -huh, por Tesla uh -huh. que nem os fanáticos por Apple uh -huh. eu sou o Samsung sério é, só é, é, é cada um se habitua com o negócio. Sim. Depois mudar, né? Eu não gosto de Sim. mudar. Mas exceto esses fanáticos que adoram Tesla, né? O, o, os chineses vão estão vendendo algo melhor pela metade do preço.
2: É e aqui no Brasil as manutenções são gratuitas até 100, quilô, 100 mil quilômetros. É bizarro, é genial. <risos> Todas né? as revisões. É, 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 é
1: simples, olha quem quem é sócio, quem fez parceria com a Tesla por necessidade. A, com a BYD, a Tesla e a Toyota, as duas maiores empresas do planeta tiraram o chapéu para Tesla, para a BYD.
0: Ô Léo, você hoje quantos por cento do, do trabalho do time de marketing hoje, de alguma maneira, se envolve inteligência artificial?
2: Cara, hoje a gente está usando inteligência artificial para tudo, praticamente, né? Porque a, até tá, eu tô incentivando cada vez mais o time a utilizar, né? Por exemplo, os as headlines, os shorts, a gente está montando e deixando pronto, prontos para fazer isso para gente. Faz mais sentido você ficar pensando e montando aquilo na mão, claro. é, para para escrever, né? Por exemplo, hoje a gente também está utilizando muito para até ler vídeos, né? Você tem plugins, você pode instalar lá, lá o próprio GPT é, para fazer essa leitura dos vídeos, resumir e te dar outras opções de headline, por exemplo. Tem uma uma IA para galera usar aí, tem um, tem, um, tem um presente? Tem, tem um presente, tem um, tem uma IA nossa <risos> voltada para a área de vendas, né? Se você tá interessado, vai aparecer aqui o que o que na tela, que é o Station AI. Você tá vendo aí agora, você pode escanear usar gratuitamente. Vai te ajudar a escrever e-mails melhores de prospecção, né? Você vai ter um um resultado mais efetivo, a gente já validou esse, essa, essa IA, ela foi treinada com base no nosso banco de dados que a gente tem dentro da nossa empresa e foi testado com várias empresas diferentes, segmentos diferentes. Então, a sua assertividade vai ser maior do que você sentar e tentar escrever e adivinhar o que, que funciona, o que, que tem uma boa taxa de abertura, o que tem uma boa taxa de clique e resposta ali para o seu negócio. É só entrar, se cadastrar, preencher, que você vai dar um salto aí de produtividade. O, o Ike, muita gente demoniza o
0: empreendedor, né? você viu agora recentemente o, o Abílio faleceu, né? infelizmente perdemos um grande sim, empresário, sim. e quando você ia nos, nos, nos nas redes sociais dos jornais anunciando, muita gente falando um bilionário a menos, sei lá o que, e as pessoas parece que tem raiva né, das pessoas ricas, e muita gente é, fala que não vai empreender ou que não vai tentar, porque tem medo do fracasso, eu particularmente não tenho medo do fracasso, eu tenho medo do sucesso eu tenho medo do que Verdade. que eu posso me tornar com sucesso quando que esse negócio pode subir a minha cabeça ou, ou me fazer se tornar um cara diferente do que eu gostaria de ser ou ser um ser humano pior como é que como é que se lida com tanto sucesso como é que, que você aconselha um, um empresário como eu tiago reis que tá trabalhando para democratizar o acesso à tecnologia para as empresas ajudá-las a venderem mais como é que eu vou lidar Porque eu não sei o quanto que você sei. sabe o quanto que é importante para mim ter você agora aqui na minha frente obrigado, e o quanto muito que eu sou orgulhoso de poder bater esse papo contigo. Mas como é que eu não deixo isso subir a minha cabeça ou, ou, ou me achar um ser humano melhor? E, e como é que você gerencia todo o sucesso que você tem?
1: Poxa, Tiago, é, pensa sempre que tem várias pessoas melhores que você. Humildade, humildade abre... Para mim, humildade abre as verdadeiras portas. Quando a pessoa percebe que você é todo arragantão, principalmente portas de gente mais humilde se fecham. Seja... seja... As... copa e baixo <risos> as melhores energias você sempre pega de pessoas mais humildes que quando você é, é, conversa com elas com atenção e carinho
0: faz comigo não, não cara
1: em <risos> <In> off <risos> é, é, esse esse o, o, o aquele é um retorno puro
0: sincero e esse equivale sabe que eu tava na nossa última edição da nossa imersão em dezembro né e eu, eu tenho uma imersão que em três dias eu mostro o pessoal como vende mais e a gente não, não sabe eu, assim como você não sabe o quanto que você me impactou o quanto só ficar claro homens de verdade choram. <risos> é Isso é <aí. risos> E, e um rapaz no final eles vêm querer tirar foto comigo e tal e Sim. eu fiquei esperando o rapaz era o último da fila ele chegou para mim e falou assim Thiago eu entrei numa depressão que você não pode imaginar as piores coisas passou pela minha vida pela minha cabeça eu entrei pro teu treinamento no final do mês de novembro e o que eu vendi no mês de dezembro eu não vendi o ano inteiro genial que bom né cara isso não tem preço pronto pronto você isso não respondeu tem preço. É isso. Isso não tem preço. Eu queria te falar o seguinte, ó. A minha empresa está muito estruturada, tá? Eu vou deixar os caras tocando. Eu estou pedindo demissão oficialmente da Growth. Eu estou dizendo que se tiver uma vaga de estagiário do teu lado, eu não quero salário. Se você pagar o tipo eu, de alimentação não, te, e a passagem está de boa. Eu te, eu
1: te convido, eu tenho, eu tô com cinco unicórnios é, assim bem bizarros. É, quando você tiver tempo, vem ver, se quiser participar de um. Eu estou aceitando Family and Friends. É um ticket bem pequeno para você dentro. cavalgar esse esse cometa comigo
0: tô dentro tô dentro gratidão enorme bater esse papo vem vem no rio
1: vem no não, rio não eu, eu né? moro no rio é, 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 não, não, quando você não, quiser você
0: disse você prefere aqui é, você trabalha aqui não então a gente é. fica nessa nessa ponte aérea mas é. quando você quiser tá. aí que a gratidão é enorme Obrigado, você tá. me impactou muito tá? é, você foi uma grande inspiração para começar a empreender e muito do, das vidas que a gente tem impactado, dos resultados que a gente tem criado, você faz parte disso. Obrigado. Muito Continua obrigado. Continua sendo mesmo. Esse, esse ser humano sensacional que impacta tanta gente. E esse exemplo que a gente precisa de empresários de sucesso como você.
2: Amém. Vamos embora. Aproveita Amém. você que está assistindo, deixa um comentário aqui no podcast, né? Diz Não. o que você achou desse podcast. É isso. Cucu. <risos>